0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Hanna Wick und ich kennen uns von der Arbeit für Schweizer Radio. Sie war in der Wissenschaftsredaktion «Ich bei der Religion». Sie war bereits preisgekrönte Journalistin, ich eher ein Küken in den altehrwürdigen Hallen des heute ehemaligen Basler Radiostudios. Wir haben uns dennoch auf Anhieb verstanden, auch wenn Hannah zu dem Yoga stets etwas blöd fand und ich mit Physik, Hannas Fachbereich, sehr wenig bis gar nichts anfangen konnte. Von ihrer Aussage, sie sei gläubige Katholikin, war ich damals sehr überrascht. Heute ist Hanna Gymnasiallehrerin für Physik und Mathematik und aus der katholischen Kirche ausgetreten. Jahre später also treffen wir uns wieder und sprechen über die Art und Weise, wie eine Naturwissenschaftlerin glaubt, was Knäckebrot mit der reformierten Kirche zu tun hat und weshalb für Hanna Wissenschaft und Glaube eigentlich gar nicht zwingend übereingehen müssen. Hanna Lila, <lacht> du bist äh, Physikerin und gläubig, ja. Katholikin. Ja, ah, ja, ja, doch. Ja, wir können gerne das dann noch ähm, differenzierter anschauen, mhm. wie genau was, genau welche Konfession oder nicht. Mhm.
1: War für dich das jemals ein Widerspruch? Nein, also Physik. Und Glaube, finde ich, geht extrem gut zusammen. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die das genauso leben wie ich. Also auch in der Geschichte. Ich meine, wenn man historisch schaut, sowieso waren die Leute, die Theologie studiert haben und Philosophie gemacht haben, auch oft Leute, die sich mit Naturwissenschaften beschäftigt haben. Also in dem Sinn, nein, ich würde sagen nicht. Aber auch dieses, dieser Unterschied zwischen rational und irrational, den sehe ich halt überhaupt nicht. Es ist ja nicht so, dass, weil ich jetzt gläubig bin, dass ich dann deswegen zum Beispiel in Anführungszeichen nicht an den Urknall glaube oder so. Also ich finde, ja. es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die physikalischen Theorien ähm, nicht akzeptieren würde. Ich glaube, das, das ist das, was dann vielleicht Menschen denken, die das annehmen, aber es ist interessant, weil viele Leute erstaunt sind, wenn man sagt, man hat Physik studiert und man ist gläubig. Genau.
0: Ja. Ich meine, in den USA ist es ja relativ stark so, dass wenn du sagst, ich bin gläubig, dann bist du Kreationistin und glaubst mhm. nicht an den Urknall und so, wohingegen bei uns
1: das gar nicht so ein Thema ist. Mhm. Also Zum Glück. Zum Glück, mhm. genau. Ich weiß, ich verstehe auch ein bisschen zu wenig, glaube ich, von dieser kreationistischen Bewegung in den USA oder überhaupt diesem Anti-Science oder Anti-Religion, mhm. wieso muss das überhaupt so ein, eine Polarisierung oder so, wieso müssen das so zwei Pole sein? Genau. Ähm, ich erlebe das in Europa überhaupt nicht so, auch, ich würde jetzt auch sagen, von meinen Professoren gab es auch, ich hatte auch gläubige Professoren. Ich, ich habe ja zu einer St Zeit studiert, wo ich noch keine ProfessorInnen hatte. Aber ähm, von meinen Professoren würde ich sagen, manche waren auch gläubig. Mhm. Und es war überhaupt kein Widerspruch. Ich finde einfach, ähm, für mich ist es so, dass es wie zwei verschiedene Sichten sind auf die Welt oder zwei verschiedene Denkmuster. Also es ist schon so, dass ich das nicht, es ist wie, ich kann in dem einen Schema denken und in dem anderen. Aber ah, wenn okay. das so ein bisschen... Also was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn Leute dann so anfangen, Physiksachen zu nehmen und das dann so pseudo-esoterisch zu verpacken und dann kriege ich eine Krise.
0: Also gerade so im Bereich
1: Quantenphysik wird das ja, ja unglaublich ja. gerne ja. gemacht. Ja, das also, ich, du nicht. also ich finde einfach, ich finde einfach, das ist ein bisschen komisch, weil für mich ist die spirituelle Seite und das... Und die gläubige Seite von mir ist, also ich finde, das ist wie eine andere Welt und es ist schön, dass es dort Rätsel gibt und dass es Sachen gibt, die unerklärbar sind mhm. und die nicht erklärbar sind. Hingegen in der Physik möchte ich immer Erklärungen haben und, und Studien machen können und Daten sammeln und mhm. eine gute Theorie bauen und das hat, gibt dafür bestimmte Regeln. Was ist gute Wissenschaft? Und was gute Wissenschaft ist, hat halt nicht unbedingt viel damit zu tun, was ist gute Spiritualität nicht so oder, viel, ja, also. oder guter <lacht> Glaube. Und ich verstehe jetzt nicht, wieso man dann aus der Physik irgendwie Legitimation für die Spiritualität braucht. Ich finde es fast ein bisschen ein Armutszeugnis, dass man sagen muss, ja, ist ja logisch, dass ich jetzt irgendwie hier ähm, etwas spüre, weil das hat ja alles mit den Quantenebenen zu tun. So, nein, mhm. man spürt einfach etwas, man mhm. muss gar nicht erklären, wieso. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja, es, ja, ich, es, ich, es ist wie, ich, ich verstehe nicht, wo das Bedürfnis herkommt und ich finde es auch nicht legitim, dann sich einfach in der Wissenschaft zu bedienen, ohne sich wirklich damit auszukennen. Deswegen, das, das mag ich gar nicht. Also ich mag das sehr gerne, wenn das so getrennt ist. Und das kann gut in mir drin leben, beides. Und mhm. ich bin das beides. Aber ich möchte nicht, dass sich das so komisch mischt. Ich finde das mega spannend,
0: mhm. so dieses, dass es für dich so klar getrennt ist. Mhm. Es sind wie so zwei verschiedene Brillen auf mhm. die Welt. Und genau. ähm, das heißt, für dich hat das eine auch keinen Einfluss auf das andere und umgekehrt. Oder also ich würde jetzt irgendwie. zum Beispiel nicht sagen ähm, … Also für dein ganz persönliches
1: ja. Erleben. Also ich meine klar, mein, mein Glaube prägt, wie ich lebe und in dem Sinn, wie ich ähm, interagiere mit der Welt. Und jetzt vielleicht könnte man sagen, ja, wenn ich jetzt ähm, in der Physik geblieben wäre und dort ähm, weitergearbeitet hätte, dann hätte ich vielleicht  bestimmte Berufe nicht ausüben wollen. Zum Beispiel hätte ich jetzt vielleicht keine Waffen entwickeln wollen. Was ja ein großer Bereich ist der Physik. Die Physik hat immer sehr oft geholfen ähm, in der Kriegsführung. Ähm, und das hätte ich jetzt zum Beispiel aus meinem Christ, meiner christlichen Prägung dann nicht gemacht. Also in dem Sinn mhm. beeinflusst sich das schon. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, also keine Ahnung, zum Beispiel, ja, Gott hat ja den Urknall gemacht oder Gott hat ja die Naturgesetze genauso eingerichtet und deswegen sind sie jetzt so. Also ich habe schon ähm, ähm, so wie Ehrfurcht vor der Schöpfung könnte man sagen, aber das hat für mich nichts ich muss das quasi gar nicht logisch in Zusammenhang bringen. Also ich muss mhm. nicht sagen, ah ja, ich glaube jetzt an Gott und Gott hat jetzt eben genau die Physik so gemacht. Für mich, das ist wie egal, ob das eine Erklärung ist oder nicht. Gott ist einfach da. Mhm. Und es muss ja, in dem Sinn hat es nicht so viel Einfluss. Mhm. Also vielleicht noch am ehesten so, dass ich denke, Gott hat uns ja, gibt uns ja Dinge mit und wenn ich diesen Geist habe, der sich extrem für Physik interessiert, wieso soll ich das nicht machen? <lacht> also… Ja, so. also wenn ich dein liebe Talent einfach ist, das Fach. Ja, oder ja, Nicht mal nur Talent, sondern auch einfach Spaß. Ja, ja, und ich ja, ja. finde einfach, es ist wahnsinnig faszinierend und also ist es ja sicher was Gutes, wenn ich das mache. So. Ja. ja. Also aber ja. Nicht, nicht, es muss irgendwie nicht in Einklang und es muss auch nicht widerspruchsfrei sein. Also ich verstehe schon, oder? Viele Leute würden sagen, es ist doch ein Widerspruch. Du kannst doch nicht gleichzeitig hier irgendwie die Naturgesetze und alles ist deterministisch oder eben je nachdem in der Quantenphysik dann auch nicht mehr so deterministisch, mhm. aber okay, irgendwie geregelt nach bestimmten Gesetzen und dann gleichzeitig Gott soll auch noch das oberste Gesetz sein. Das geht ja gar nicht. Und ich finde es so das sind, das sind einfach nicht die gleichen Ebenen. Also das eine ist halt die physikalische, naturwissenschaftliche Ebene von hier und jetzt und Realität und was wir um, um uns rum sehen. Und das andere ist halt die spirituelle Ebene.
0: Das ist so spannend. Also ich weiß,
1: dass, ich glaube wirklich, es gibt Leute, die das gar nicht verstehen können. Die denken, ich bin ein bisschen gespalt, so fast schon gespaltene Persönlichkeit. <lacht> <lacht> ja, aber für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Also es ist auch nicht etwas, wo ich damit kämpfe, zum Beispiel. Mhm. Oder einen inneren Zwist fühle oder irgend so etwas.
0: Mhm. Mhm. Aber für dich ist einfach so klar, das ist wie so die Welt der Form, der Materie ja. und so weiter. Da ja. sind diese, all diese Gesetze gelten mhm. hier und dann gibt es quasi wie eine andere Welt mhm. ähm, ohne Form. Ja. Nehme ich jetzt mal ja. an, das Formlose. Und ja. das sind für dich ganz klar so zwei Dinge, die haben wenig bis nichts miteinander ja. zu tun. Ja. Ich finde es total faszinierend, weil für mich ist es überhaupt nicht so. Für ja. mich ist es wie schon Form und Form los, aber
1: eins. Ja. Ja. Ja, voilà. ja, ja, Genau. Aber mach mal ein Beispiel, wo du das spürst.
0: Puh, ein Beispiel, wo ich das spür. Oder einfach, wo,
1: wo würdest du jetzt sagen, da fließt das jetzt zusammen? Also ja,
0: also das Einfachste ist im Körper. Mhm. Der Körper ist in meiner Erfahrung, wenn ich quasi mit meiner Aufmerksamkeit, Bewusstsein, whatever, mhm. in meinen Körper falle, dann ist es sowohl ganz konkret die Materie, mhm. diese Zellen, dieses Fleisch und mhm. Knochen und so weiter mhm. und ja, da es diese Qualität der Unendlichkeit, mhm. so viel Platz, was dann überhaupt nichts mit Form zu tun hat, so dieses ja.
1: Genau, aber das würde ich auch nicht, also vielleicht kannst du es dir besser so vorstellen, wie es sind nicht zwei getrennte Ebenen im Sinn von, ähm, die berühren sich nicht, sondern es ist mehr wie, du kannst dir an jeder Stelle sozusagen die eine oder die andere Brille anziehen. Mhm. Also ich kann jetzt sozusagen an jeder Stelle von meinem Körper sagen, ah, diese Zelle, die kann ich jetzt biologisch anschauen, naturwissenschaftlich mhm. anschauen oder auch nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Also es ist wie... Es gibt so, ich glaube, ist das Aristoteles? Jetzt erzähle ich einfach irgendwas und hoffe, es stimmt. Aber ich glaube, in das De Anima. Ja, machen wir das so <lacht> gut. Also in De Anima von, von Aristoteles sagt er, glaube ich, es ist so ein bisschen so dieses Geist und, und Materie. Dualismus ist so wie, der Körper ist so Wachs hm. und die Seele ist so was das, was den Wachs formt oder hm. knetet. Aber das ist ja dann auch nicht das Wachs selber. Also es ist wie... Das eine ist sozusagen rundherum, weißt du, oder eben auf einer ja, ja. anderen Dimension oder Ebene oder so. Ja, 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 ja. ja. Also deswegen ist es irgendwie getrennt. Also nicht, das heißt nicht, dass das eine nicht das andere irgendwie betrifft, aber jetzt halt auch nicht so, du hast mich vorher ja gefragt, beeinflusst sich das? Genau. Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich meine, klar, beeinflusst sich es irgendwie schon. <lacht> aber, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt denken würde, ich kann jetzt zum Beispiel in meinen Körper gehen und mit meinem Geist, die, die irgendwie die Prozesse in meiner Zelle verändern. Ja. Und ich glaube, das würdest du wahrscheinlich sagen. Ja. 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 Also das müsste man dann schon ein bisschen öffnen, was was, was genau geht mein, denn genau ja. jetzt da in meine Zelle und mhm. verändert die Prozesse, mhm. aber ja. Und ich glaube eher so, okay, ich kann quasi mit meinen, also schon, ich glaube schon daran, dass, dass jetzt wir so ein, also dass Seele und Körper eine Einheit sind, aber das das Göttliche oder das Spirituelle ist halt nicht meine Seele nur.
0: Mhm.
1: Also, es gibt wie meine Seele, die ist so eine Art, die ist sozusagen auf Sendung mit dieser anderen Ebene, die kann das empfangen. Aber meine Seele ist, gehört eigentlich mehr zu meinem Hierleben, mhm. also zu der Physik- und Gegenwarts- und Realitätsebene. Mhm. Und die kann vielleicht schon reden mit dem Spirituellen, aber ich weiß auch nicht, es ist nicht so ein direkter Einfluss. Ich finde, das ist auch ein, es kommt mir dann ein bisschen instrumentalisierend vor. Also so quasi, ich tune jetzt da ein und jetzt gehe ich mit meiner Seele in meinen Körper, damit möglichst meine Seele da irgendwas richtet. Und dann hat sie schon wieder eine Funktion und muss da irgendwas tun. Ja, nein. ja. Nein. Nein, ja.
0: damit bin ich natürlich auch nicht einverstanden.
1: Ja. Und das ist natürlich das ist so schnell
0: passiert, dass wir wie so spirituelle Praktiken oder auch ein, 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 ein Glauben so mhm. quasi verinstrumentalisieren. Genau. Und dann ist so der Kopf, der nimmt das jetzt oder mhm. das Ego, wie, wie auch immer mhm. man das nennen will. Und, und verzweckt es, ja, in, genau. um etwas zu erreichen. Und das finde genau. ich mega grusig. Ja, also genau. grusig,
1: also es ist schade. Äh, ja, mega es, darum schade. Darum geht
0: es irgendwie ja gar nicht. Es ist alles viel in meinem Empfinden, fluffiger, weicher, mhm. offener, weiter und, mhm. und nicht so nicht so kausal
1: vielleicht, ja, genau, oder nicht so genau. Genau, so kannst, und dann so. Genau, genau, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch das, wenn du, wenn du für mich sagst, also als Physikerin, wenn du mir eben sagst, beeinflusst das eine das andere, ja. das ist für mich eine Kausalkette. Okay. Äh? Und okay. ich glaube, du meinst wahrscheinlich mit beeinflussen auch was anderes. Ja, wahrscheinlich Ja, schon. wahrscheinlich, ja. <lacht> Weil für mich ist beeinflussen so, ja, okay, und jetzt, ich lasse den Apfel los und der Apfel fällt nach unten. Mhm. Also logischerweise, die, das Gravitationsfeld mhm. hat da irgendwie einen Einfluss. Aber so würde ich eben sagen, ist das nicht mit diesem Glauben, ja. dieser Glaubensebene ja. und der, der Realitätsebene so. Oder der, das ist ja auch eine Realität der Glaube, aber diese physikalische Materieebene genau. so. Genau, genau. Ja, es Nein, ist mehr eine Form und ein, ja, irgendwie aber eben nichts, nichts Kausales. Nicht, es, ist, es ist auch zufällig und man liefert sich dem auch ein Stück weit aus. Man kann ja. es nicht unbedingt regeln und man kann es nicht unbedingt in den Griff bekommen und es ist rätselhaft und es ist mysteriös und das ist genau das Coole dran. Absolut. So. Und so, ja. genau
0: so. <lacht> <lacht> und aber wenn du da mit deiner Physik ja weit genug reingehst mhm. und reinzoomst, also ich verstehe nichts davon, aber Kein ich habe das Gefühl, bist du ja auch irgendwo am Punkt, wo es eher zufällig und unbekannt und man weiß gar nicht mehr so recht, wie was wo wird. Oder nicht?
1: Ja, also ich meine klar, also der Zufall spielt eine große Rolle, mhm. aber es ist eben nicht ein Zufall, der mathematisch unbeherrschbar ist, sondern es ist ein mathematisierbarer, beschreibbarer Zufall, oder? What? Also man kann den Zufall... Das ist ja das Coole an der Statistik. Die Statistik ist ja entstanden, weil die Menschen gesagt haben, hey, wir möchten den Zufall in den Griff bekommen. <lacht> und weil ich meine, die Leute, es fing so an, dass die Leute fanden, wieso stirbt man einfach plötzlich? Ja. Dann haben sie angefangen, so Todeslisten zu machen, also so Sterberegister und angefangen zu untersuchen, zum Beispiel für Versicherungen, aber auch sonst, ja, wie lang ist denn die typische Lebenserwartung? Aha. Dann kann man ja schon Voraussagen machen darüber, was ungefähr passieren könnte. Und jetzt in der Quantenphysik ist es auch so, es ist nicht komplett random, Okay. Also es kann jetzt nicht ein Lichtzeichen, was von der Lampe zu uns kommt. Das macht nicht plötzlich einen Bogen und fliegt irgendwie auch anders hin. Also wahrscheinlich nicht. Also höchst wahrscheinlich. Aller, aller, aller höchst. Also klar, es ist nicht komplett, ich meine, es ist auch nicht komplett, un also es, es kann schon sein, dass eine Tasse zu Boden fällt, kaputt geht und sich dann wieder zusammensetzt und nach oben fliegt. Aber ich meine, es ist einfach so unwahrscheinlich, dass es für unser Leben absolut keine Relevanz hat.
0: Ja, und, und wir gehen ja auch nicht davon
1: aus. Ja, wir gehen, also vernünftigerweise, weil, ja also ich sage nicht, dass spannend. es nicht passieren kann, also es kann schon sein, aber es ist schon so unwahrscheinlich, also es müsste ja dann jedes einzelne Elementarteilchen in dieser Tasse, müsste dann quasi Bock haben <lacht> dann einfach seine Richtung ändern in der Zeit und wieder zurückwandern und das, naja.
0: Es ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann sein. Es ist
1: einfach extrem unwahrscheinlich, das hat es noch nie jemand gesehen, insofern, ich bin nicht unbedingt, ich bin nicht, ich würde nicht sagen, es kann sein, solange ich das nicht sehe. Okay, okay. Weil ich finde, so wie, kann sein ist eigentlich nur eine Aussage darüber, unsere Theorien verbieten das nicht. Ja. Aber es heißt schon, kann sein? Ich meine, es hat noch ja. nie jemand gesehen. Ja. Also klar gibt es Leute, die Wunder gesehen haben, aber aber weißt du, was ich, ich meine? Ja,
0: absolut. Ich erinnere mich an einen Vorfall, der mhm. sich so nach Glitch in the Matrix mhm. angefühlt hat und mhm. auch, ich habe das wirklich so erlebt, mhm. ähm, ich hatte, als ich noch in Zürich wohnte, hatte ich so eine Katzenklappe mit einer Katzentreppe. Mhm. Und die kann, konnte man öffnen und schließen. Mhm. Und sie war geschlossen. Mhm. Und ich komme nach Hause, meine Katzen sind draußen. Mhm. Und ich sage: so, Hä, aber ich hast es doch zugemacht. Mhm. Geh schauen, das war zu. Ja,
1: okay. Aber ich meine, da bin ich voll Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Ja, logisch. Es gibt sicher irgendeine andere Erklärung dafür. <lacht> Tut mir leid. Möglicherweise, ja, ja, ja. Aber es ist ja auch die Frage dann in so einer Situation. Also was möchtest du? Also was also, möchtest du glauben auch? Oder also, möcht, Weil ich meine, vielleicht ist es einfach cooler zu denken. Es ist ein Glitch in der Matrix. Aber es gibt bestimmt. Also keine Ahnung. Mein erster Instinkt wäre, es gibt eine andere Erklärung als dass die durch durch die Tür. Also, ich habe keine Ahnung. Durch die Wand wie ein Geist. Nee, ich war ehrlich gesagt. Ich ja, weiß nicht. Es ist nicht. wirklich nicht. Ja. Ich habe wirklich keine. Ahnung. Hast du Nachforschungen angestellt? Nein.
0: Natürlich nicht. also ja. ja gut, jetzt ist es halt so, ich so, habe ja. keine Ahnung, es ist ja. mir ein Rätsel. Es ja. ist für mich Rätselhaft, mysteriös ja. Ja. und cool. Mhm. Also cool, ja. einfach so, ja gut, es gibt so viele Dinge, die ähm, sich ganz anders ja. verhalten, als ja. ich das erwarte. Ja. Ähm, es erstaunt mich jetzt nicht. Oder? Nein, genau.
1: Und ich meine, Katzen oder? ist sowieso alles zu trauen. Ja. Es ist ja nicht ja. umsonst Schrödingers Katze ist genau. auch eine Katze. Genau, <lacht> genau. also. Ja. Ich will sie nicht wegnehmen. Es ist einfach. Nein, nein, nein. Also, ich möchte es auch ja? nicht
0: irgendwie so festhalten. Ja? Aus. Schau mal, was Besonderes ich ja? erlebt habe. Aber nein, ich verstehe. <lacht> ja.
1: Überhaupt nicht. Ja, ja, ich verstehe. Ich meine, es ist schon. Ich glaube, die, die Physik, weil sie so unzugänglich ist, ist sie sehr ähm, kann man sie sehr leicht so mystifizieren oder so. Mhm. Und es ist schon so, dass die Physik, auch die Quantenphysik, immer noch extrem. Ähm, Solider Grund ist. Also, es ist immer noch sehr viel, kann man sagen, das ist möglich und das ist nicht möglich. Es ist nicht jetzt einfach anything goes und mhm. alles, ist, es kann eigentlich basically alles passieren. Also, ich meine, klar ist das cool, ja. sind das coole Science-Fiction und ich liebe ja Science-Fiction. Und <lacht> Science-Fiction-Bücher, die machen das natürlich. Die sagen, jetzt hat sich da irgendwie eine seltsame Veränderung in der Quantenmaterie und so weiter genau. und dann plötzlich springen irgendwelche Leute aus früheren Zeiten zu uns oder keine Ahnung. Oder eben so irgendein Wesen, was auch immer, sich dann die Person ausdenkt und das ist natürlich super. Aber ich bin dann gleichzeitig auch so, ja, aber wenn ich das halt nicht sehe oder wenn ich halt da nicht, wenn halt das niemand das nachweisen kann, dann ist es halt einfach nicht so. Oh. Das ist ein heißt, bisschen schade. Aber ich finde es ein
0: bisschen schade, ja. ja
1: tut mir leid. Es ist
0: okay. Ja. Aber das heißt, du gehst auch nicht vom Multiversum aus, weil niemand kann es dir zeigen und du kannst es auch nicht schauen.
1: Also es ist so, weißt du, es ist so, ich liebe Science Fiction zum Multiversum. Klammer
0: Bemerkung, ja. Hannah und ich, ich wollten unbedingt mal eine Sendung machen über das Multiversum, als mhm. wir noch beim Radio gearbeitet hatten, es ist leider nie dazu ja. gekommen.
1: So. Sollten wir mal erklären, was das Multiversum ist? Also das Multiversum ich ist die Idee, ja. Die ja. Also das ist die Idee, dass es nicht nur ein Universum gibt <lacht> und es gibt verschiedene Gründe dafür in der Physik, wieso Leute sagen, es gibt das Multiversum. Die Quantenphysik ist der eine Grund dafür, weil wenn man so einen Quantenprozess ähm, quasi beobachtet, dann sieht man immer den einen Zustand von einem Quantenteilchen, aber es könnte auch in einem anderen Zustand sein und die Leute haben sich gefragt, ja wo ist dieser zweite Zustand hingekommen mhm. und dann könnte man ja sagen, ja der zweite Zustand existiert gleichzeitig auch einfach in einem anderen Universum. Ja. Also das heißt, es gibt ein anderes Universum, wo es auch eine lila gibt, die vielleicht jetzt gerade nicht einen grünen Pulli anhat, sondern einen rosaroten oder was auch immer. Mhm. Und dann so diese Idee kann man ja super damit rumspielen. Ich würde einfach sagen, das ist halt Science-Fiction oder das ist eine coole Theorie, es ist eine lustige Idee, es ist auch spannend, es löst bestimmte physikalische Probleme. Aber solange man kein Experiment machen kann, um das nachzuweisen, ist es eigentlich keine Physik für mich. Mhm. Also es ist mhm. Philosophie eher mhm. so, aber es ist, noch, es ist noch nicht richtig in den Bereich der Physik reingewandert. Weil ja. wenn ich kein Experiment machen kann, und die Physik ist eine Naturwissenschaft, das heißt wir haben klare Methoden, wie wir da vorgehen, und dann ist es halt, aber ich meine, ich fände es natürlich mega geil, aber, aber ich also ich kann jetzt halt einfach nicht sagen, es gibt das und darum würde ich jetzt, ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ich glaube da dran. Also ja. Glauben ist nicht ein Wort, was ich in der Physik brauchen würde, oh. sondern Glaube ist eben für die spirituelle Ebene. Also wenn mir jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, glaubst du, dass es irgendwie verschiedene, keine Ahnung, Gefilde gibt, wo Seelen sind, wenn sie gestorben sind zum Beispiel, dann ist es für mich was ganz anderes. Weil das muss ich ja nicht, das ist nicht, das unterliegt sozusagen nicht den Physikregeln.
0: Ja, da wirst du dann keine Experimente machen. Genau, ja.
1: Weil dort ist es mir einfach egal, ob es Experimente gibt oder nicht.
0: Mhm. Ja, erzähl mal so, Gott, was ist es für dich? Glaube. <lacht>
1: Ja, einfach so, die, einfach so die einfachen Fragen <lacht> direkt. So. Okay, warte so, mal. Kann ich noch ein bisschen über Physik reden? nein <lacht> Nö. <lacht> Time's up. Ja, warte mal, warte mal. <lacht> ähm, also, also Gott ist für mich etwas, was mich trägt. Ich kann nicht sagen, es ist eine Person oder so. Also es ist nicht, es hat jetzt keine Gestalt oder Geschlecht oder so. Aber es ist wie so eine Energie oder eine Kraft, die mich trägt und ich fühle mich dadurch sehr geborgen. Und es gibt mir die Möglichkeit, nicht an der Welt zu verzweifeln. Hm. Also es ist eigentlich, jetzt hm. eben, die, so die Kritischen von meinen Physikstudienkollegen würden sagen, es ist einfach ein Konstrukt, was du brauchst, weil du zu schwach bist, um mit der Härte dieser Welt umzugehen. So, ja, wow, stimmt vielleicht, <lacht> also stimmt vielleicht, oder? Es ist schon was, was ich wirklich brauche und ich bin halt damit aufgewachsen. Also es ist für mich auch Heimat und Geborgenheit mhm. und meine Eltern und meine Tradition und... Ähm, die Einbettung in meine ganze Familie, in meinen, in meinen, so fast in meinen Stammbaum, so wo ich herkomme und Also viel mit Identität zu tun. Extrem viel mit Identität mhm. zu tun, ja. Mhm. Ja, einfach ja. Und es ist für mich einfach so eine Kraft, wenn es mir schlecht geht, dann ist diese Kraft immer da. Aber wenn es mir gut geht, auch. Und mhm. ja, nicht nur, wenn es mir schlecht aber wenn es mir schlecht geht, dann ist es besonders wertvoll.
0: Und auf diesen Einwand deiner ultra-rationalen ähm, Physikkolleginnen und Kollegen, von mhm. wegen, das ist einfach ein Konstrukt, ist es denn für dich ein etwas Mentales? Nein.
1: Eben? Es ist einfach ein Gefühl. Voilà. Ja voilà. Nein, natürlich nicht, aber ich meine, das kann man auch nicht, wenn man es nicht fühlt, fühlt man es eben nicht. Ich glaube, das ist nicht etwas, wovon man Leute überzeugen kann und ich sehe das auch überhaupt nicht als meine Aufgabe, an irgendjemanden davon zu überzeugen, dass es Gott gibt. Also, I couldn't care less. So, ja, für mich ist es halt so und für euch vielleicht nicht. So, ja, okay. Ja. Aber nein, ich glaube nicht. Also, wobei ich natürlich jetzt, gerade heute habe ich ähm, jemanden getroffen, der gesagt ich beneide euch gläubige Leute. Ich wäre so gerne gläubig. Aber ich kann nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Und für mich fühlt sich das künstlich an. Für mich wäre das ein Konstrukt. Und in dem Sinn glaube ich eben schon, dass… Was jetzt, sorry? Also für mich, für diese Person, die hat die hat zu mir gesagt, für mich wäre es ein Konstrukt, wenn ich jetzt plötzlich einen Gott hätte. Also, wenn ich jetzt plötzlich anfange zu glauben, sagt sie zu mir, dann kommt mir das künstlich vor. Und ich glaube wirklich, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich musste mir das halt nie überlegen.
0: Es war einfach immer da. Okay. Ah, schön. Ja. Und auch immer so in dieser quasi konkret, ich bin eben aufgehoben, geborgen, fast hat seine körperliche Komponente auch für dich?
1: Ja. Also ich finde, es ist so mega fest dieses, du wirst abends von deinen Eltern so ins Bett eingemummelt. Oh. So. Ja. ja. Es hat so was mega mummeliges und warmes und weiches. Einfach so ein Zuhause sein. Mhm. Ja. Also es ist einfach, ich bin eher ein ängstlicher Mensch und es ist wahnsinnig gut gegen Angst. Also mhm. es ist eine sehr große Stütze, wenn man Angst hat. Und Angst ist ja auch etwas sehr Körperliches,
0: Sehe, ja. 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 Und
1: deswegen ist, ist das schon, also Gott ist sozusagen ein Weg, dann körperlich mit meiner Angst umzugehen. Also, ich finde zum Beispiel, zum Beispiel wenn, wenn ich in irgendwie so einen sakralen Raum reingehe, in eine Kirche oder so, dann wirkt das und das beruhigt mich. Also, mhm. das wirkt so wie dann ist so diese Anwesenheit, dann spüre ich das besonders gut und dann entspanne ich mich. Dann ist ja das ist so wie die Verkörperung oder die die Anwesenheit dann von dieser Geborgenheit, die fühle ich dann besonders. Mhm. Und das kann ich jetzt nicht an der Bahnhofstraße in der Rush Hour so gut fühlen.
0: Ja, das ist ein bisschen herausfordernder. Ja, ja.
1: also ich, also <lacht> für mich ist es schon leichter. Und ich glaube, das ist ja. auch, wieso viele Leute dann in die Natur gehen oder so. Genau. Gibt's Aber verkörpert im, ja, doch. Also gegen, ich finde, es ist so, dass es, es ist, es ist für mich das körperliche Gegenteilgefühl von Angst. Das ist mega schön. Gibt es eine Art von
0: Praxis oder irgendwie, ja, ein Aspekt von, so übe ich mich im körperlichen Empfinden, vom Gegenteilgefühl, von Angst.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, das hat sich im Laufe meines Lebens verändert. Also als Kind, war, wir hatten einen extrem großen Garten, wo ich aufgewachsen bin. Und ich war so ein richtiges Gartenmädchen. Also ich hatte ganz oft einfach dreckige Hände und überhaupt dreckige Füße und bin da im Garten und auf die Bäume geklettert. und Also ich liebe immer noch Pflanzen und ich finde so die Hände in die Erde zu halten. Also dieses, dieses Verbundensein mit der Erde ist extrem wichtig. Hm. Und mhm. jetzt habe ich halt keinen Garten mehr, aber ich versuche trotzdem so auf der Dachterrasse die Pflanzen, <lacht> so wie es eben geht, aber so ja. dieses… Ähm, ja, überhaupt dieses für Pflanzen schauen und die Erde und dann, wie sie das Jahr durch immer wieder kommen und dann kommt immer wieder das Gleiche und man begrüßt die Pflanzen wieder und sagt, ah, hallo, da bist du jetzt wieder. Also dieses Verbundene mit der Erde ist extrem wichtig und das Singen. Also ich habe jetzt wieder begonnen zu singen und ich finde, Singen ist auch so ein guter Weg, mhm. weil die Schwingungen halt durch den ganzen Körper durchgehen. Und in der Kirche singt man ja auch sehr viel. Ja, Und ja. das war schon, also unsere Familie ist sowieso eine Singfamilie. Und ich meine, das Singen in der Kirche, das ist einfach urregal. Das ist Fakt einfach. Ja, ich liebe das halt. Ja. Das ist mega schön. Ja. Das war immer super als Kind. Ich habe, mhm. ich habe mein, mein Kirchengesangsbuch geliebt. Echt? Ja. Ich hatte wow. da so kleine, so heiligen, in der, bei der katholischen Kirche gibt es ja so diese kleinen heiligen Bildchen, die habe ich dann in jeder Kirche, wo wir waren, in den Ferien gesammelt. Und dann hatte ich die da drin und dann habe ich hier immer während der Predigt diese Bildchen von der Maria und weiß ich nicht, der heiligen Johanna und so weiter oh. angeschaut, und dann immer wieder was gesungen und diese Melodien und mein Vater kann immer so schön die zweite Stimme zu allem singen. Ach
0: cool. Ist
1: mega cool. cool. Also ich würde sagen, Erde und singen. Okay. Ja, das hilft mir, weil Singen hilft auch gegen Angst. Und Pflanzen, die eben immer wieder wachsen und es immer weitergeht, hilft eben auch gegen Angst. So das sehen von okay, jetzt es geht
0: zwar es vergeht jetzt, mhm. aber dann mhm. kommt es wieder. Ja. ja, ja, das ja, kann ich super nachvollziehen. Ja. Und ich
1: meine manchmal auch nicht, manchmal geht auch eine Pflanze ein und dann ist es eben so. Aber dann ja, ist dort stimmt. mehr Platz für etwas anderes. Genau. Also es ist auf jeden Fall, es geht immer irgendwie weiter.
0: Ja. Ja, und es ist nichts verloren. Ja oder ja. also wenn die Pflanze eingeht dann ist sie halt dann wieder Erde
1: mhm, oder, mhm. oder was auch immer ich glaube wirklich so diese, dieses gegen die Angst das ist extrem wichtig für mich im Glauben ja mhm. und deswegen glaube ich hat das auch nicht so viel mit rationalem zu tun weil Angst ist auch nicht rational oder mhm. also Angst kann man nicht in dem Sinne rational erklären man kann Nein. sie sich nicht rational wegdenken das nützt mir alles überhaupt nichts meine Physik Nein. damit umzugehen ist eine ganz andere Ebene mhm. und
0: ja wenn du dein Gesangsbuch und die Heiligenbildchen mhm. erwähnst, wie wichtig ist Konfession für dich?
1: Also, schon, also spielt
0: es eine Rolle jetzt in deinem Erleben von?
1: Also ich, ich finde schon, ich bin... Aha, im Erleben von Gott, das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe ja keine Doppelblindstudie mit mir selber gemacht und geschaut, oh wie Gott. würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt reformiert wäre. Ja, nein, aber... Was für eine Antwort, so gut. Ja. Aber ich meine, es ist ja so, ich weiß es ja nicht. Also, ich kann einfach nur sagen, ich bin einfach katholisch und ich, ich, es fühlt sich für mich halt einfach, ich finde es halt, ich finde, ich bin find einfach da zu Hause. Ja. In dem Sinn, ja, ist schon für mich wichtig so. Ich finde halt Weihrauch und die ganze Show und die ganzen, es ist einfach super. Und ich meine, die Kirchen, sie sehen halt einfach auch spektakulär aus. Und ich mag halt so diesen Schnörkel und.
0: Ja, ja du hast den, 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 ist schon Ver super. Das ja. den Vergleich. Gebracht ja. vorhin von Schwarzwälder Torte und Knäckebrot.
1: Ja, genau, also ich finde halt, Schwarzwälder Torte sind die Katholiken und ich mag halt Schwarzwälder Torte ja. lieber als Knäckebrot. Ja. Und ich meine, so als Katholikin, ich bin ja in der Stadt Zürich aufgewachsen und Zürich, Zürich ist ja halt protestantisch. Und ultra reformiert. Und ultra
0: reformiert, ultra
1: -reformiert ja. ja. Ultra reformiert und das finde ich jetzt schon nicht so sexy. Also, nein, null. Ja. also nein, es ist nein. einfach null, sexy es ist einfach sehr verkopft und ich brauche eben genau in meinem Glauben nicht das Verkopfte, weil ich habe ja schon die Naturwissenschaften, wieso ich so, will jetzt nicht, wenn ein Pfarrer mir eine Predigt, ich will jetzt nicht ein Theologiestudium machen in der Predigt, nein, das interessiert ich will den ganzen Rest, <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja. ich will
1: die Sinne angesprochen haben und irgendwie eben singen dürfen und von mir aus auch knien und aufstehen und Weihrauch und das Ganze und Klingeln und whatever. Ja 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 ja. Also die Show ist einfach besser. <lacht> ja und, und
0: der Körper ist wie soll ich sagen? Er ist viel eher mit einbezogen ja. und also wie geil ist es denn, dass im Abendmahl, dass du Jesus ist? Mhm. Come
1: on. Mega geil. Also, <lacht> ja. ja, Also ich meine nicht, dass ich jetzt das, aber ja, es ist so diese, es ist einfach eine sehr körperliche Verbundenheit. Ja. Also, du glaubst es nicht. Also ich glaube nicht, was, also was meinst du mit Jesus ist? Ich glaube einfach, es ist eine Verbindung, ja. Es also ist es eine verwandelt Verbindung.
0: sich ja nach in K Also ich in glaube nicht, dass Theologie. ich jetzt da
1: reinbeiss und nachher blutet so. Nein,
0: das nicht, aber da wird ja die,
1: ja, die das Ding ja. da
0: geht, da, ja. die Transubstation, ja. Ja. Blö, es geht ja vonstatten. Also mhm. die Hostie verwandelt sich tatsächlich mhm. und der Wein und so. Mhm.
1: Also ich meine, ich glaube nicht, dass, also ich glaube nicht, dass wirklich dass das so ist, ja. Ach schade. Also, ich meine. Das war ja dann physikalisch wieder hochinteressant. Ja, eben. Das kann ja, das also, das ist für mich sowieso, das spielt für mich aber auch überhaupt keine Rolle. Also, mir geht es darum, es ja, ist ja. dann eine Nähe zu Jesus ja. oder zu Gott. Also, Gott in der Gestalt von Jesus, aber eigentlich zu Gott. Mhm. Und diese Nähe, die fühlt man besonders durch dieses Essen. Und mhm. es ist ja auch nicht Zufall, dass es Essen ist, weil das nährt einem und das nährt eben den Körper. Aber das muss jetzt nicht Jesus sein im Sinn von eben sein physischer Leib also weißt du das ja, ist ja. für mich viel zu materiell gedacht ich esse schon Jesus aber Jesus also ja ich weiß auch nicht es sind irgendwie nicht es, ist, es klingt einfach weird absolut ja. und drum ich, ich finde es so faszinierend ja, ja.
0: ja und natürlich also ich meine wenn du sagst Knäckebrot leider erkenne ich ja. wie
1: soll ich sagen es ist ja ich weiß das ist soll auch kein Vorwurf Ich meine, ein gutes ja. schwedisches Knäckebrot ist auch mega cool. Aber ich habe manchmal das Gefühl, bei den Reformierten ist es ein bisschen so, du könntest auch ein Gehirn in ein Glas tun und in die Kirche setzen. Zu 100 Prozent, ja, ja. ja. Und das ja, ist ja. einfach ein bisschen schade.
0: Absolut. Ja? Nein, also ich meine, das ist ja auch ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt sage, meine Mission ist es mhm. ein bisschen steil. Aber egal, let's egal. go for it. Ja, ja so immer wieder das in Erinnerung zu rufen, mhm. ob das jetzt in, in diesem Podcast ist, mhm. wo es ja immer darum geht, verkörperte Spiritualität mhm. als Thema, oder immer, die das zum Thema hat, mhm. oder ob ich irgendwo in einer Kirchgemeinde Yoga gebe, oder mhm. sonst an einer Tagung, oder egal in welchem Kontext mhm. dass ich unterwegs bin, es ist ja immer mein Ding, so, hey, im Vater Körper mhm. ah, bist du bequem, mhm. oder hast du Hunger, oder mhm. irgendwie so, das in Erinnerung zu mhm. rufen und auch dass die Erfahrung von eben das Spiritualität oder Gott oder Glaube das kann es ist es kann so simpel eine körperliche Erfahrung sein mhm. es muss nicht irgendwie dieses mega Feuerwerk sein mhm. oder ich weiß doch nicht was mhm. es ist wirklich alles irgendwie viel simpler mhm. und weniger fancy. Ja. Also klar, schon schön mit den Schnörkeln und alles. Ja.
1: Ich mag eben das Feuerwerk schon, aber ich glaube, ich schon weiß ja. was du meinst im Sinn. Also für mich muss halt nicht ein intellektuelles Feuerwerk sein. Also es muss wenig ein intellektuelles ja. Feuerwerk sein. Es ist, es ist gut, wenn es auf das der Gefühlsebene wirkt.
0: Genau, ja. das sowieso nicht. weil, also Ich meine, ich habe ja sieben Jahre lang diese Theologie studiert. Ja. Ja. Und das hat mich jetzt,
1: ja, also nicht berührt. Okay, also wirklich nicht, null. <lacht> Nein, null. Aber das ist schon krass.
0: Ja, aber das ist, findet ja alles im Kopf statt. Wie soll ja. mich denn das berühren? Also ja. wie soll denn irgendwas von meinem Körper da in eine Resonanz geraten? Naja, weil dein Kopf ja
1: schon mit deinem Körper zusammenhängt und dein Körper irgendwie auch ein, dein Kopf auch ein Teil vom Körper ist. Also, oder? Also, also mein, mein
0: Schädel auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich jetzt so Kopf sage im Sinne von meine Gedanken, ja. die sind ja schon, die haben ja schon eher das Gefühl, sie sind eben quasi äh, so das Steuerzentrum mhm. und, und der Körper
1: ist so ihr äh, Vehikel. Aber hast du nicht vorgesagt, gesagt, du kannst quasi in den Körper reinfallen? Ja, schon ja. Ah, okay. Aber das hast du quasi im Theologiestudium, vielleicht wenn du das da schon geübt hättest, wäre es anders gewesen. Also weißt du, wie ich meine? So? Oder meinst du, es gibt dann sozusagen Gedanken, die können nicht in den Körper reinfallen?
0: Also erstens Gedanken und Aufmerksamkeit, ja. Bewusstsein ist nicht dasselbe. Okay. Ähm, wenn ich jetzt nochmals... Sieben Jahre lang mit diesen mhm. Inhalten verbringen, mhm. das wäre wahrscheinlich anders. Ja. Aber es, wie, ja zu diesem Zeitpunkt ja. war da
1: irgendwie. War das, ging das nicht? War es wenig? Nee. Gab es keine Verbindung? Es gab keine Verbindung.
0: Ja. Eben, wo dann das, 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 das Yoga, mhm. dieses körperliche Erfahren, das hat dann erst quasi den Zugang da freigeschaut. Mhm.
1: Mhm. Ja. Weil ich frage mich jetzt gerade, weil irgendwie, also im Physikstudium, ob ich irgendwie körperliche Erfahrungen davon gehabt habe, was ich da quasi lerne. Ja, weil ich meine, es ist ja nicht, also wenn du das jetzt so hörst, findest du es ja auch nicht so absurd, oder? Ja. Und ich finde es eben eigentlich bei deinem Studium auch nicht so absurd, also dass man vielleicht, ich meine, was natürlich sehr viele Leute in der Physik sagen, ist dieses, man guckt in den Sternenhimmel. Also wenn ich, mhm. ich habe ja lange immer ganz viele Forschende interviewt, weil ich Wissenschaftsjournalistin war und ganz viele Leute, die in der Physik arbeiten, die reden von diesem Sternenhimmel, wie der, Eben, der ist ja auch eine körperliche Erfahrung, irgendwie, dass man sich dann so klein fühlt, wenn man ja. diesen Sternenhimmel schaut. Ja. Ja. Und so, das, ja, das ist dann auch. Also ich meine, wenn, weil wenn du einfach sieben Jahre studierst und gar nie so etwas Körperliches erlebst, ist es ja wahnsinnig traurig eigentlich. Also wenn du einfach so Inhalte in den Kopf schaufelst und es hat nie irgendwo einen Effekt <lacht> im Körper, das ist ja eigentlich mega schlimm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es war wie zu diesem Zeitpunkt, hat mich.
1: Ich fand das geil. Ah, okay. Ja, mehr so, yeah, ich bin so, ich kann so gut nachdenken und so. Ja, ja.
0: Das war schon so, ich meine, wir, wir, wir saßen da manchmal in diesen Seminaren, wir waren vielleicht zehn Personen, mhm. also winzig, und haben da einfach nachmittage lang über irgendwas nachgedacht. Mhm. Das ist völlig absurd, aber ich fand das geil damals. Okay, das war, ja. Ich meine, das ist ja auch so. So, wie ich aufgewachsen mhm. bin, also so wie halt Schule auch mhm. war,
1: mhm.
0: zum Teil immer noch ist, das Brot, mhm. oder? Das ist ja alles so: dieses, der Fokus auf die Ratio, mhm. auf den Verstand, mhm. auf das Denken, mhm. auf die Gedanken mhm. und Logik. Ja. Logik, genau. Und wenn man das gut kann, mhm. dann ist es super. Mhm.
1: Aber und dieses geil», das fühlt sich doch auch irgendwo im Körper gut an, oder nicht? Ist es dann quasi, ein? es ist jure geil, aber unkörperliches geil. Es ist vielleicht, also ich habe nie Kokain genommen,
0: aber ich stelle mir vor, dass ein Kokain-Hai ah. so ähnlich ja. ist. Ja. Also das ist ja dann auch geil.
1: Aber kalt irgendwie, ja. oder? Ja. ja. Man ist eigentlich ein bisschen ein Ego-Arschloch.
0: Man ist ein bisschen ein Ego-Arschloch und ja. auch eher so dissoziiert, also nicht unbedingt so verbunden mit ja, ja. dem Körper, sich mhm. selbst und mhm.
1: allen anderen. Also eigentlich berauscht, also du warst eigentlich ja. eher von deinen eigenen geilen Gedanken <lacht> berauscht. Oh ja. 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 Aber es gehört auch zur Jugend dazu. Habe ich das Gefühl. Schon, ja. ja, ich meine, es muss ja ein bisschen so sein, dass man als Jugendliche, also das sehe ich sehe ja auch bei meinen SchülerInnen, ja. manchmal so, dass sie dann so denken: Jetzt habe ich die Welt so hart verstanden, jetzt weiß ich alles. Genau. Und ich meine, das ist ja schon geil, wenn man studiert und man hat plötzlich so einen Aha-Moment und man denkt: oh, Ich habe so den Durchblick. Ja, oder noch nicht
0: mal Aha-Moment, aber einfach so dieses, ja, dieses denk mhm. Mhm.
1: Aber es ist schon es ist auch geil. ein geile. bisschen eine Trance. So. Ja, aber es ist eigentlich auch was. Also, so,
0: also ich meine, ich komm, komm,
1: zum Beispiel, wenn ich Physik oder Mathematik mache, dann gibt es so diesen Flow erleben. Mhm. Oder? Mhm. Und Das ist ein wahnsinnig angenehmer Zustand, weil man rechnet dann oder man ist beschäftigt mit irgendeinem Problem oder so und man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Mhm. Und das finde ich schon mega toll und jetzt nicht unkörperlich. Okay. Also klar, es ist in dem Sinn unkörperlich, dass ich zum Beispiel dann vergesse, aufs Klo zu gehen und plötzlich Eben nach genau. zwei Stunden merke, oder nach drei oder nach fünf, hallo. Aber ja. gleichzeitig ist es ja trotzdem körperlich im Sinn von ich meine, ich merke dann, dass ich warm bekomme und ich fühle mich wahnsinnig lebendig. Ah, schon. Ich fühle mich dann nicht tot. ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oder du schon, du denkst, es ist dann so wie ein bisschen wie abgestellt. Der Körper ist abgestellt und der muss jetzt einfach für den Kopf einfach funktionieren. Mm -hmm. Und einfach, so, einfach Blut liefern und Sauerstoff. Genau, ja. genau. Ja. und
0: Energie. Und ich merke, ja. Oder ich merke dann nicht, dass ich Hunger habe, ich trinke ja. nicht, mm -hmm. gehe nicht aufs Klo. Mm -hmm. So all das ist völlig irre irrelevant. Mm -hmm. Und irgendwie, eben, es ist schon geil, aber es hat was... Sehr unverbunden. Ja, ja. Da ist eine starke Präferenz hier in Bei mir, mhm. so dass.
1: Das nicht mehr zu haben, so sehr. Nicht mehr, nein, mhm. nein,
0: nein, nein, weil irgendwann es oder dann, also ich, ich war dann auch unglaublich erschöpft, jeweils. Mhm. Mhm. Also es, es kam immer so mit einem, es so wie wie so mit einem, man muss einen Preis bezahlen mhm. Dafür, mhm. dafür. Und das habe ich ja in meinen anderen High-Erfahrungen, die ja. im Körper, also so verbunden sind. Ist es nicht so, dann mhm. ist es einfach, ja cool, okay, gut, und jetzt geht es irgendwie weiter.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, interessant. Das mit dem Preis bezahlen, ich glaube, das habe ich nicht so stark. Also vielleicht schon und ich lüge mir da einfach selber in die Tasche. <lacht> ja. Also, aber ich finde halt Denken schon auch sehr cool. Also ja, sowas zu durchdringen, ich meine, sonst hätte ich ja nicht Physik studiert, das ist ja, ja schon klar. Ja. Aber es braucht, also ja, ich meine, das ist dann am Schluss auch vielleicht ein bisschen klischee-mäßig, aber es braucht halt dann den Ausgleich. Also es ist natürlich schon klar, so dieses einfach nur tagelang durcharbeiten oder durchrechnen oder durchdenken. oder braucht man natürlich, dann muss man eben in den Garten gehen nachher. Ja. Weil sonst geht es eben nicht. Ja. Mhm. ja. Ich weiß, also es ist interessant, weil jetzt rede ich mit dir und weiß gerade selber, weißt du, es löst sich so ein bisschen, Das ist eben cool bei guten Gesprächen, wenn sich die Gewissheiten so ein bisschen anfangen aufzulösen. Und man so denkt, Hä, was, das, weißt du, was glaube ich eigentlich? Ja, ist das wirklich so getrennt, diese beiden Welten? Oder gar nicht, doch nicht so, wie ich jetzt das denke? Oder mhm. was ist das richtige Bild dafür auch? Es ist ja wahnsinnig schwer, ja. überhaupt diese spirituelle Ebene und den Glauben in gute Worte zu bringen. Ich glaube, deswegen rede ich auch, also ich rede extrem selten darüber. Also ich glaube, wenige von meinen auch engen Freundinnen wissen überhaupt, wie viel mir das bedeutet, das, das Glauben. Und ich würde auch nicht mit denen drüber reden, weil ich das Angst hätte, die Worte nicht zu finden. Ja. Und das nicht präzise erklären zu können und dann vielleicht, weißt du ein bisschen wie, mhm. wenn du ein Lied mega geil findest und du zeigst dieses Lied jemandem und der sagt so, okay. Und du findest so, das Lied ist so geil, du musst es unbedingt auch geil finden, weil sonst haben wir, also ja, weißt du, so ein ja, bisschen ja, ja, wie ja, ja. diese Angst auch, das zu teilen, wenn das jemand nicht dann nachvollziehen kann. Ja, weißt du, wenn es quasi ist.
0: nicht in ein, eine Resonanz oder so oder in eine ja. ähm, wenn gar nicht erfasst wird, eben wie wichtig das mhm. für dich ist oder wie lebendig das mhm. für dich ist. Das ist mega schade.
1: Also vielleicht eben auch, weil ich es ja nicht ausdrücken kann. Also weil ich glaube, es ist schwierig, es also ist wirklich manchmal schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ey, Dass es nicht abgedro abgedroschen ist oder so, hä, hey, die, die, die andere so, <lacht> einfach so was <lacht> dir so. Ja.
0: Ich finde das also wenn ich dir zuhöre, habe ich das überhaupt nicht das okay. Gefühl, ich ähm, ja. merke, so. wie wichtig dir das ist, oder ja. wie auch, wie authentisch Glauben für dich mhm. ist, mhm. und natürlich die Physik logisch, da müssen wir gar nicht darüber mhm. sprechen es ist klar, dass du dafür brennst mhm. <lacht> ja. ja ja, schön ja, finde ich auch wie hast du es gesagt, Das ist das Gegenteilgefühl von Angst mhm. love it, danke, danke. Hanna Wick war das. Sie hat einen sehr persönlichen Artikel über ihren Kirchenaustritt geschrieben für die Zeit. Den findet ihr auf zeit.de. Wie seid ihr denn mit diesem Thema unterwegs? Wie beeinflusst eure Spiritualität euren Zugang zur Welt, zur Wissenschaft? Haben wir etwa NaturwissenschaftlerInnen unter den HörerInnen, die sagen, meine Experimente sind im Fall auch Gottes Erfahrung. Das wäre super spannend zu hören. Ihr wisst ja, wie wir zu erreichen sind. Danke vielmals fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Revlab.